0: Willkommen zurück zum 79. Shortcuts-Podcast. Wir sind nicht mehr in der Herbstseason, also zumindest ganz kurz nicht. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben mal so einen ersten Teil gemacht, wo wir über Japan gesprochen haben und haben bemerkt, hm, es ist schon eine Stunde rum und wir haben gerade erst Tokio geschafft. Deswegen danke, dass ihr noch mal da seid, Reggie und Robin.
1: Ja, freut uns.
2: Hallo.
0: Ich würde sagen, im Prinzip können wir auch direkt einsteigen. Aber eine kleine Sache muss ich noch sagen, uns kann man jetzt auch bei Spotify hören. Yay. <lacht> Und Levi, dich muss ich auch noch begrüßen ich
2: hab kein
3: Yo, auch wieder dabei Mal gucken, ob wir den Rest heute in einer Stunde durchkriegen
2: ja,
1: Wir nicht. sind äh, gespannt <lacht> Nee
2: Kommt sonst nochmal
1: Ja, genau, Teil Teil 3. Mal weiter.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, Ich würde sagen, wir machen das einfach wie beim letzten Mal äh, Sucht euch einfach einen Ort aus
2: mhm. Ich würde dann Diesmal von, von der Großstadt weg in ein äh, kleines Dorf quasi. Ähm, wir haben ja über, über äh, dieses Woofing, also dieses äh, Arbeiten im Ausland. Ähm, ja, Arbeiten auch sehr, ist wieder das ja, äh, falsches
1: Wort, aber wir haben in Familien gelebt auf dem Land und dort eben... und
2: Dort in Betrieben auch, geholfen. Genau. Und das war halt sehr, äh, die, die meisten Orte davon waren sehr ländlich und einer davon, unsere erste äh, Anlaufstelle dafür war ähm, Nosawa Onsen. Das ist ein äh, Skiort in Nagano-Präfektur.
1: Ganz im Norden von Nagano, weil man kennt das ja vielleicht, das ist ja ein sehr, eine sehr längliche Präfektur und die ist komplett umgeben von Bergen. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort, wenn man eben halt ja, Skifahren, Bergsteigen möchte oder ähnliches, weil egal, wo man in der Präfektur sich befindet, man hat immer am Horizont Berge. Das ist super schön. Ja, das war
2: sehr <lacht> und, beeindruckend. Ja, wir allem, waren eben einem davon. Genau, wir, also da sind wir... Ähm, Anfang April sind wir hingefahren, direkt zum ersten und da lag noch richtig viel Schnee, also und mit richtig viel, fast an das Spann. habt ihr noch nicht gesehen, also <lacht> ja. da war, das war so hoch,
1: das da hätte sind, man
2: drin versinken können, es war unglaublich. Das,
1: das perfekte Beispiel, um da zu zeigen, wie es war, wir wurden an der Bushaltestelle abgeholt, also wir mussten erst mit dem Zug fahren und dann von der nächsten Station halt nochmal mit dem Bus, weil da fuhr halt kein Zug in der Nähe und uns, unsere Hostmutter, hat uns dann abgeholt, aber nicht mit einem normalen Auto, <lacht> sondern mit so einem, ja, so, einem Art, so einem Schneetruck, der hatte wie bei, ähm, wie bei so
2: Panzer, wie Panzern diese dreieckigen Räder.
1: Also weil man, weil da einfach so hoch Schnee lag überall, dass man anders nicht durchkäme. <lacht> schon ein Erlebnis. Das erinnert ja. mich
0: an das eine Mal, Es war jetzt eine andere Geschichte, als ich zur Arbeit gefahren bin, die komplette Straße zu war, weil sich ein Lkw quergelegt hat und ich auf die Idee gekommen bin, Landstraße zu fahren. Es hat so sehr geschneit und es lag so viel Schnee, dass ich wirklich nichts aus der Scheibe sehen konnte, egal was ich gemacht habe. Also bin ich dann nach Navi oh. gefahren, auf einer Landstraße, <lacht> wo links und rechts Gräben sind. Ja, super. Ach, <lacht> so ja, stelle ich mir das Erlebnis. etwa vor. Äh, ja, aber, so
1: ähm, <lacht> aber ja. es hat nicht geschneit. Also es war, es nee, war das, klar, das es war super halt schönes also. Wetter die ganze Zeit. Also man hatte eigentlich diese idealen Bedingungen, weil man konnte im T-Shirt rumlaufen, weil halt der Schnee Was? hat halt die Sonne, ja, der Schnee ja. hat die Sonne respektiert. Ja. Und dadurch war es so warm. Aber es war halt wirklich meterdicker Schnee. Und
2: die, die Tage, wie wir da waren und noch Schnee lag, weil nach einer halben Woche war der ganze Schnee einfach weggeschmolzen. Wir waren das genau am da, das Ende das der Saison. Das Season. ging richtig schnell. Ja. Um, da waren auch noch so viele Touristen da, ne? die dann da äh, Ski gefahren sind und Schlitten und Snowboard und sowas. Und das konnten wir dann halt auch ausprobieren, was halt schon echt geil war. Man
1: kann ja vielleicht sagen noch, also zu diesem... Äh das ist halt ähm, eine, ja, ein vergleichsweise größeres kleines Gebiet. Es ist jetzt nicht so ein winziges Dorf im Nirgendwo. Aber es
2: hat schon Tourismus. Ähm, es
1: hat, genau, es hat ja. deswegen, das meine ich ja, es hat schon ja. halt Tourismus. Es hat sich hochgearbeitet. Die haben auch eine Facebook-Seite <lacht> und laden regelmäßig auch richtig schöne Videos halt hoch. Dort, ähm, also die haben auch einen sehr bekannten Sportarzt da eben vor Ort. Ich musste nämlich einmal ins Kreis, das einzige Mal während dem Japan-Aufenthalt, weil ich mir ähm, mein Handgelenk. Ähm, ja, nicht verstaucht, aber es war kurz davor, weil das wir haben halt in der Arbeiten. Küche ausgeholfen und so und sehr viel geschnitten oh. und gemacht und irgendwann hat mein Handgelenk einfach so also mega ganz, weh.
2: kurz, ganz cool Als wir in das Krankenhaus reingegangen sind, mussten wir erstmal die Schuhe ausziehen und so so Schläppchen anziehen. Ja, wir kamen das wie das den Film
1: und den Anime so, so.
2: Voll übertrieben.
1: Und dann äh, ja und das Coole war halt der Arzt ja. konnte aber auch Englisch, ne? Also teilweise, es war also nicht ganz so schlimm sich zu unterhalten, wobei wir ja ein bisschen Japanisch können. aber wenn man dann beim Arzt ist, dann ist das schon angenehmer, wenn man eine Sprache fließend
2: spricht. Ist besser, wenn du dann ich glaub, die Ärzte, mir...
3: die Ärzte da können auch ziemlich gut Deutsch, habe ich mir sagen lassen, weil irgendwie auch viele, viele Medikamente und Rezeptbeschreibungen da es auch gerne, gerne auf auf mal auf Deutsch sind.
1: Teilweise, ja. ja es ja. gibt
2: ein paar Fachbegriffe, die sind aus dem Deutschen entlehnt. Ja. Ja.
1: Zum Beispiel Kranke für Kranker, also sowas <lacht> Aber die werden halt nur im Fachjargon benutzt, deswegen... Ja, richtig.
3: <lacht> Aber sie können Deutsch, das so ein, <lacht> ein Stück weit.
1: Ja, also so, so wie wir Latein können, wenn man Medizin studiert. Ach, ja, in, in 30, etwa. Ne? So. Um, nee, und da war ist halt äh, der Ort an sich, wie gesagt, ist, um, was größer schon für eben so einen ländlichen Ort. Und unsere Pension, wo wir geho geholfen haben, die hieß Pension Tannenhof. Das war also ein deutscher Name, <lacht> total cool. Ja. Gab es auch, auch so
2: viele Tannen... Äh, ähm, ist
1: halt äh, ja doch in den Bergen viele Bäume es, da ist da Tangen viel keine Ahnung weiß nicht ah, 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 da Schnee ja doch das war ja alles weiß ne <lacht> aber
2: da, also, da gab es auch noch irgendwie so wie
1: hieß die andere ah, auch eine Deutsche irgendwas mit Hühner Hühner irgendwas Fühner. ja gegenüber war noch so ein anderer also deutscher Krämmel Name und so. ich glaube das lag daran weil die waren ähm, ah, da da war eine Beziehung zu Deutschland ich glaube wegen den olympischen Winterspielen ja, nein weil man, so. weil
2: man sagt das wäre das wären die Alpen Japans. Stimmt,
1: genau, die Alpen Japans, ja, und Deswegen recht. haben
2: die da so deutschsprachige Pensionsnamen und, genau. und Restaurantnamen.
1: Und wir haben halt in dieser Pension ausgeholfen dann. Und die war wirklich zu Fuß zwei Minuten von der, von einer der Pisten entfernt. So dass wir, wenn wir mal frei hatten, die hatte so ein Ticket, was man, womit man gratis sich mal Skier oder ein Snowboard mhm. ausleihen konnte, immer für die, für ihren Staff sozusagen. Um, dann konnten mhm. wir halt wirklich zwei Minuten gehen und dann konnten wir auf cool. die Piste. Und äh, da bin ich das erste Mal in meinem Leben äh, Snowboard gefahren. Das war ziemlich cool. Ne? Hat auch geklappt. Nach dem einen Tag konnte man dann halbwegs fahren. Mhm. Ja, und äh, der, das Dorf an sich, also die hatten auch einen Supermarkt und so ein paar Restaurants und sogar eine Karaoke-Bar.
2: Ne? Ja, so ein Isakaya. So ja, so ein Isakaya äh, mit, mit das, Karaoke. Das, das, das war witzig. Kann wir haben, ja wir haben da voll Leben
4: reingebracht. Ja.
2: Aber ähm, hauptsächlich sind da halt eben auch noch so... Äh, kleine öffentliche Onsen, also heiße Quellen. Diese ist, ist, richtig,
0: also diese, die man so von diesen Fotos kennt, wo da irgendwie so, so Affen so drin... Äh nee, nee, die nicht, 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 nein, 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 nicht das genau ist ein anderer
1: Ort. Der ist noch mal ein, zwei Stunden von da entfernt, nicht ganz so im Norden. Auf,
0: auf der anderen Seite des... Ey, wir so. sind schon mal in der richtigen Präfektur, das reicht mir. Wir sind in der Präfektur, <lacht> ja. genau, und auch in, dem, in
1: der richtigen Ecke, <lacht> oben rechts <lacht> auf der Karte. Aber ähm, der Ort selber, der ist äh, bekannt für... Ähm, der hat so Holzonsen, also das ist nicht outdoor, sondern die sind auch alle indoor. Das und sind ähm, also so kleine, kleine Holzhäuser kleine, kleine Hütten und mitten Gas in der Stadt dann verteilt. Eben
4: die Onsen drin. Und
1: das coole ist, die sind alle kostenlos. Das heißt, wir konnten einfach da langlaufen, die Straße, und wenn wir Lust hatten, irgendwo in den Onsen rein.
2: Also generell kostenlos?
1: Generell kostenlos. Für jeden, ja. der da hinkommt, äh, wenn Scheiße. man da als Zielfein. Zufall...
2: Ich glaube, wir sind dann da so ein Sechs, äh, <lacht> sieben Onsen einfach mal reingegangen. Ja, wir haben so einen Onsen-Tag gemacht. <lacht> und da und da und da sind Onsen, die finden wir cool und das klappern wir jetzt alles ab. Wir waren den ganzen Tag <lacht> quasi nur im Wasser.
1: Und irgendwann war man dann auch echt K.O. weil weil das halt ist. Ja. Also, die Japaner sind das mehr gewohnt, wenn man jetzt die Japaner sagen möchte, natürlich. Aber ähm, wir, ja, als ja, Beispiel. Ja, ja.
3: Ne? Ja, aber auch, auch der Durchschnittsjapaner der hält es bei um die 50 ja. Grad auch nicht länger als 15 Minuten in der Regel aus. Aber es war schon ein krasser
1: Unterschied. <lacht> also, ja.
0: also. In anderen Orten wechselst du irgendwie so von Innen nach Außenbecken und da wechselst du einfach Onsen zu Onsen. Boah. Ja, das, das war schon cool. Lebe, wir haben einen aber Fehler gemacht.
3: Ja, eindeutig.
0: Aber
1: ihr müsst aufpassen, äh, jetzt bei der Vorstellung vielleicht, das ist eine ganz andere Art von dem Onsen, den ihr jetzt kennt. Ihr hattet ja letztes Mal erzählt, dass ihr auch in diesem, in diesem großen onsen Monogatari mhm. zum Beispiel wart. Und das ist ja mehr wie so eine deutsche Saunalandschaft angelegt, mit so vielen großen Becken, alles sehr, sehr sauber, sehr ne, auf, auf, ja, ähm, ja so Leisure, Leisure-Land-mäßig gemacht, ne? Und, ähm, in Nussauer Onsen oder allgemein so in diesen ländlichen Regionen sind Onsen ein bisschen anders.
2: Das sieht mehr aus wie so ein Gartenhäuschen. Also es ist
1: wirklich Ach. kleiner gemacht, es ist keine, sind keine riesigen Becken und es ist jetzt auch eher, das Holz ist halt, das ist nicht alles so perfekt aufpoliert und dekoriert <lacht> und so, sondern es, es ist sehr rustikal gehalten. Um, wir fanden das toll, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wenn man jetzt dieses Bild im Kopf hat von diesen wunderschönen perfekten Onsen, ne, mit drumherum alles so dekoriert mit Steinen und Blumen und so, so war das halt nicht. Ja? Also, also
0: ähm, gehen da nicht, also wie man das aus dem Anime kennt, so die Landlords, so also mit so einem Lappen <lacht> auf dem Boden und dann so in so einer, so einer Dreiecksposition quasi, so, so, äh, so um die Wette, wer am schnellsten da den Boden
2: abgewischt hat. So hm. nein so nicht Nee, also bist, äh, in einer Sekunde auf einer an anderen Seite von der... Ja, Welt. also die sind wirklich no. klein, aber, aber das, Coole ist,
1: das Coole ist, weil die so klein sind, hatten wir die auch immer für uns. Also ganz selten kamen dann mal ein paar Leute vorbei. Ne? Also meistens kommt man dann so, weil die sind ja getrennt von Mann und Frau, haben ja getrennte Bereiche. Mhm. Und das ist aber in einem Raum. Also, es ist so ein kleines Holzhäuschen meistens. Und in der Mitte ist eine Trennwand, aber die geht nicht komplett bis zur Decke, sodass du mit dem anderen noch reden kannst über die Decke hinweg.
2: Ja, und dann haben wir halt, wenn, wenn kein anderer da war, immer so rumgeschrieben. <lacht> mit wem redet er denn?
1: Sollen <lacht> wir jetzt zum genau. ja, ja, wir gehen zum nächsten. Ja. Aber einmal, um wegen der Hitze drauf, äh, nochmal darauf zu sprechen
2: ja, zu kommen. Da, da war ein Onsen, der war so hardcore. Da stand,
1: dann, da stand warm und aber das war eher heiß und tot
2: ja, ja, so. man hat sich man hat so den, den dicken Zeh in das warme Wasser also das heißt also ich nicht das so anfängen sondern das den Finger. warm in, ins warme Wasser getan ne und hast dich einfach verbrüht und dann kommt dann kommt ein Japaner ja, zwei rein zwei
1: Alperchen kam, ne? ja aber bei, bei, der typ, war bei mir halt der Typ drin ne ja. und
2: der setzt sich da voll schild in das heiße ja. in
1: das heiße also, Becken
2: als wäre als wär das so so, so lauwarm, ne? Und ich Aber so, in das
1: das, das auch noch. Also auch man sein. sah richtig den Qualm aufsteigen, weißt du, und, und ich kam in das in das Kühlere schon gar nicht rein. Also ich saß wirklich mit meinen Beinen drin für eine Minute und bin raus, weil es ja, zu so heiß war. Und die setzen sich so. einfach in dieses Hotbecken rein und chillen da so. Ich war
2: auch ganz kurz drin, ne? Und Bein raus, nur und das war einfach so voll Hummerfarben, weil es genau, so heiß war.
0: Und uns sagt man, das macht impotent. Äh, entschuldigt, <lacht> dass ich euch unterbrechen muss. W ja. Gehen wir in die Präfektur weiter.
1: Ja, ich denke, wir haben auch ja. genug Werbung gemacht, dieser ja, ja. toller Ort. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen.
0: Ähm,
4: ja, machen wir wir als nächstes.
1: Ähm, und zwar in Hyogo, in der Präfektur Yogo. Das ist ja neben der Präfektur hm. Kyoto. Um, im Westen Japans. Und zwar äh, kennen viele Leute wahrscheinlich äh, Himeji, die Stadt. Da gibt es ja dieses Himeji-Schloss, Himeji-Jo, so ein weißes Schloss, was halt die ganze Stadt überblickt. Das wird oft auch auf Postkarten oder so, sieht man das gerade. Wenn man es ja. nicht
3: weiß, man einfach mal danach googeln, dann erkennt man es auf jeden Fall sofort. Genau, ja.
1: es ist sehr schön, da waren wir nämlich auch mit einer Freundin. Ist Und der super Ausblick bekannt. ist echt klasse. Du siehst die ganze Stadt meilenweit, weil halt Japan ja auch sehr flach ist, wenn man nicht in den Bergen ist. Also, ne, die, die also im Westen
3: auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> wer dann ein bisschen weiter nördlicher geht, der wird es sehr bergig, aber darum... Ja. Ja. Äh, Kyoto Osaka und neben jetzt Kyko rum ist
2: natürlich
1: ja, sehr, sehr, sehr flach. Sehr
2: ja, da konnte man schon sehr weit.
1: Und auf jeden Fall waren wir dann, ähm, haben wir dort eben auch eine Wuffamilie besucht und zwar ähm, mit der Bahn eine halbe Stunde von Himeti entfernt in einem kleineren Ort. Ähm, und äh, das war halt ein Betrieb, ein Familienbetrieb, die haben Landstücke vermietet an Leute, damit die Leute dort eben anpflanzen können. Also es war so, wenn du in der Stadt wohnst und keine Ahnung vom Anbauen hast, du würdest gerne dein eigenes Gemüse oder so anbauen, kannst du dir da ein Stück Land mieten und das eben bestellen. Und die haben sich auch mit darum gekümmert, weil die Leute ja nicht jede Woche zwei, drei, vier Mal herkommen können.
4: <lacht>
1: und ähm, ja, es ist halt, man unterschätzt manchmal ja auch, haben wir also da ja. haben wir auch viel gelernt während der Zeit, was man halt so unterschätzt, wenn man ne, mit Pflanzen irgendwie zu tun hat oder gemein mit Nahrungsmitteln. In Deutschland
0: also, hätte man die in eiskalt verrotten lassen.
1: <lacht> naja, also die bezahlen ja auch dafür, die Leute, die bezahlen das Grundstück und dass man sich darum kümmert und wir haben halt eben der Familie dann geholfen vor Ort. Um, wir konnten sogar so, um, wir haben Gurken geerntet und so und konnten die einfach vor Ort direkt essen. Das ist, ich finde das immer voll ja, toll. Das wenn alles so alles so, ja, Nein, wir durften das. <lacht> alles. Ja ja. Die sogar
2: Wasser Wassermelonen. Ja? Ja, das, die die wuchsen aber noch als klein.
1: Aber es war halt, das ist halt also so ein kleiner Betrieb gewesen und die ähm, Familie machen auf Ruf schon ewig lange. Also die hatten schon über 100 Leute da aus verschiedenen Ländern. Und ähm, das Schöne war die, dass die Frau, die das macht, die sind auch beide schon in ihren 60ern oder. Ende 50, nee, 60, 60er. 60er, die Frau, die macht, ähm, gibt Kalligrafieunterricht. Ja, genau. Und äh, Robin hat da seine Schwäche für Kalligrafie entdeckt. Der hat dass sich damit so viel befasst, dass der dann hier, als wir wieder zurück waren, an der Uni erstmal einen Kalligrafiekurs belegt hat. <lacht> Auf jeden Fall war das halt voll schön, weil die, man hat, da konnte da sehr viel machen eben. Ähm, sie hat auch zum Beispiel so Kor Körbe selbst geflochten ja. und so. Da habe ich so einen Korb flechten können als Geschenk. Und ähm, weil wir halt mit ihr so gut klarkamen während unserer Zeit dort, während wir da gearbeitet haben. Ähm, hat sie uns dann einmal eingeladen und wir haben zu, so einen Tag zusammen einen Ausflug gemacht. Und wenn man sich äh, jetzt die japanische Karte anguckt, da muss ich jetzt gerade parallel auch mal hier drauf schauen, ähm, wenn man unter Hyogo guckt, also äh, ähm, nach Süden geht auf der Karte, dann kommt so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein das ist keine Insel, aber so, so ein Sandstück, was äh, zur nächsten großen Insel in Japan eine Verbindung schafft. Um, das Sprich heißt,
0: nach Kagawa und Tokushima.
1: Genau. und äh, Awajishima. Awa ja, genau, oh, genau. Oh, oh, Awajishima. Shima heißt Insel. Äh, ja. und Aber es ist halt keine, es ist so eine Art Halbinsel, sagt man, glaube ich. Und auf jeden Fall sind wir dort nämlich hingefahren mit dem Auto. So, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden Autofahrt war das, glaube ich. Ich
2: glaube, ich habe wieder geschlafen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber es war ganz schön, direkt am Meer lang, weil das <lacht> halt über Meer gab. Und ähm, wir sind dann nämlich ganz zu der Spitze gefahren von von dieser In Halbinsel und ähm, dort ist dann eben eine große Brücke, die rüber geht zum nächsten Festland. Und ähm, ja, was haben wir da gemacht? Das Lustige war halt, äh, dass weil da die beiden Meere zusammentreffen an dieser Stelle, die halt um die Insel rumfließen, sozusagen, ähm, ist da ein großer Höhenunterschied. Also irgendwie ein paar Meter Unterschied von den Wasserständen. Ähm, kann man sich sicher ganz cool vorstellen. Dadurch entstehen dann da sehr viele Strudel und ähm, für Boote ist das oder Schiffe ist das sehr interessant, wenn die da rüberfahren, sieht sehr gut aus und äh, wir haben uns das ein bisschen angeguckt und irgendwann hat sie uns erzählt, dass dieser Ort ähm, oder dass diese Strudel äh, Naruto heißen <lacht> und äh, das war halt voll cool, weil äh, ich habe das nie irgendwie gewusst, aber Naruto hat ja auch, also der Charakter, diesen, diesen Kringel ähm, und hat ihn auf, auf seinem Bauch, genau, ja. genau. und äh, ja, dass der Name also anscheinend von diesem Ort und diesen Strudeln kommen könnte. Was ja,
3: was ja auch viele nicht wissen, in, in Rahmen gibt es ja auch diese, diese kleinen, runden Dinge, wow. auch mit so die, diese weißen mit so einem roten Kringel drauf, die heißen auch Naruto.
2: Ja, ich habe genau. die immer äh, liebevoll Strudelnudel genannt. Witzig <lacht> <was, was ich lacht> fand. Ja, ja. Nee,
1: also das war halt ganz schön. Und, die
3: Abenteuer äh, des Strudelglaus.
1: Jede Präfektur hat ja so ihre... Ähm, Ihr
4: spezielles Essen.
2: Ja, und die, also da auf uh, Awaji Shima, ähm, da gab es dann so einen, so einen kleinen Burgerladen und der hat Zwiebelburger verkauft. Und ich dachte erst okay, das ist, das ist so ein normaler Hamburger mit halt vielen Zwiebeln drauf. Aber das war nicht so. Ich habe in diesen Burger reingebissen. Und anstatt so eine normale so Fleischboulette, die man da hat, waren das einfach so eine frittierte Zwiebel. Zwiebelscheibe. <lacht> Aber das war, das war auch noch lecker. Also, ja, für das ihn, war, für das, mich nicht. Das war das Geile. Und als Nachtisch gab es dann auch noch Eis. Und weil halt Zwiebeln in dieser Region schon angesagt sind, <lacht> Zwiebel -Eis. konnte man Zwiebeleis und, und ihr glaubt es nicht. Aber das, das war lecker. Nein, das sagt nur er.
1: Der hat Geschmacksverirrungen. Wir haben,
2: wir, haben, wir haben einmal die Zwiebeleis. gefunden. Ich fand, das, ich fand das mega geil.
1: Das ist halt super speziell. Ich, ich finde halt, es schmeckte halt nach Zwiebel. Und wenn man Zwiebel mag, okay, aber ich, für mich ist die Vorstellung, Eis mit Zwiebel zu kombinieren, halt nicht schön. Ich will mein Eis nicht mit Zwiebel.
4: Also ich
2: bin froh, dass ich das gemacht habe. Das ja, war eine, war eine Erfahrung. Das war, ne?
4: Ja, das
2: war sehr
0: schön. Ähm, ja. Ich wollte gerade eben sagen, ähm, Zwiebelburger, die hatten wir in Nala auch. Da haben wir so einen so so ein, Sakura-Burger. Da war irgendwie so eine Fleischerei dran angegliedert. Und die hatten okay. halt alles Mögliche so mit Speck. Und Levi steht auch total auf Zwiebel, wie er gerade schon gesagt hat. Und da gab es auch so einen so Onion-Burger dort. Aber dann habt ihr halt gesagt, dass die Bulette eine Zwiebel war. Und ich dachte mir so, okay, das toppt alles. Das toppt, <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Vor allem, weil die war frittiert. Und du siehst die und denkst Ach, du so, ja, oh, lecker, ne? Fleisch. Und dann weißt du rein. Beste Mann.
0: Beste <lacht> Ja, so, wollen wir weiter ist... ich, äh, nach Nala? Ich bin Nala. Dann mal
3: kurz weg, ich habe jetzt Hunger. Bis später. <lacht>
1: <lacht> nach Nala? Also. Ja, da, da könnt ihr wahrscheinlich mehr erzählen. Wir waren zwar auch einmal da, aber mehr als das, was man aus dem Internet kennt. Wir haben uns die Rehe angesehen. Es hat leider ein bisschen geregnet, als wir da waren. Ja, ja. aber
2: eigentlich war das ganz cool da mit den. Mit den ich also fand es an Runkel sich schön, chillen. auf jeden
1: Fall. Also du hast halt überall Rehe, so ähnlich wie du es auch... Ähm, in Hiroshima gibt es ja auch die, äh, die Insel mit dem schwimmenden Tor, ähm, falls... Was das ein Begriff ist. Das ist dieses Tori, was auch oft auf, wieder auch auf so Bildern überall zu sehen ist, was manchmal vom Wasser, dass es so im Wasser steht. Und auf dieser Insel, das ist eben in der Präfektur Hiroshima, ähm, gibt es die auch. Also die freilaufende Rehe sind oder. oder ja,
3: man muss das super. ganz äh, wichtig dazu sagen, dass das freilaufende und wildende Tiere sind, weil man hat jetzt auch schon öfters in letzter Zeit Berichte gehört von Rehen, die dann eben Menschen angreifen, weil die irgendwie zu dumm sind, die Rehe anständig zu füttern, da irgendwelche Späße ja. und Sperenze noch mit denen treiben wollen. Haben wir auch einige gesehen, das ist uns jetzt zum Glück nichts schiefgegangen bei uns in der Nähe, aber da muss ich drauf aufpassen, wenn man da ist.
1: Natürlich, also ich meine, das sind halt wilde Tiere. Ne? Und, ja, richtig. Äh, man kriegt zwar Futter, man kann da Futter kaufen, aber ich persönlich würde es nicht empfehlen, weil, wenn man einmal Futter gekauft hat, dann lassen einen die Tiere halt nicht mehr in Ruhe <lacht> und dann laufen ja. die halt die ganze Zeit hinterher. Man, kommt, wenn man dann,
2: kommt auch genug so an die dran. Man um kann die auch Da man die nicht mehr dem Futter anlocken. Die denken ja. eh, du hast was, weil die, mhm. da, weil die sind das halt gewohnt, dass da, alle dass Leute da die Leute haben, ja. irgendwie diese. Kekse für die haben. Gut genau. Bei
3: uns war so, also wir, wir haben ja in, in Kyoto hatten wir unsere Wohnung und unsere Vermieter, die haben wir dann am <lacht> Abend, wo wir quasi äh, die Wohnung dann eingezogen sind, haben wir kennengelernt, waren sehr nett mhm. und sind dann auch mit denen essen gegangen und quasi auf dem Weg zum, zum Essen hat uns der Vermieter dann Salatkopf gekauft, mhm. Kopfsalat, ich wir dann ja. für die Rehe mitnehmen können, weil er ah. äh, mitgekriegt hat, dass wir auch nach Nara gehen wollen zu den Rehen und ja. Haben wir dann damit gefüttert, aber ja, anhänglich, sag ich mal, war jetzt nur eins bei uns. <lacht> vielleicht
1: vielleicht lag das daran, dass ihr nur den gesunden Salat hattet und nicht die leckeren Kekse.
3: Ach so, ja. Also,
1: <lacht> weil die meisten kaufen ja diese Kekse. Nein, aber
3: der, der Salat war auch sehr, sehr gerne angenommen. Finde ich aber auch gut, ein, eine aber... Rehe hat überhaupt nicht genug davon bekommen und hat auch ständig versucht, andere Rehe zu verscheuchen, wenn man versucht hat, die zu füttern.
0: Das ist, das ist dir halt auch noch oh, wirklich, wir sind dann um den See herumgelaufen, wo in der Mitte so ein kleiner Pavillon ist. es ist die ganze Zeit hinterhergelaufen.
3: Ich hatte nicht mal mehr irgendwas. Der Salat das war leer. ich, ja, ich hatte das nicht. Das ich Es ja. ist hinterhergelaufen. Genau das Was meinte ich.
1: Ja, die sind Aber es, so es, sind war, es
3: war nicht aufdringlich oder so. Hat immer so respektvollen Abstand gehalten. Hat ja sich stimmt. Das, äh,
1: habt Sehr ihr japanisch, das denn gemacht? Ne? Man kann, das ist vielleicht noch so ein Tipp für die ja, Leute, richtig. die das machen, wenn du ähm, dich vor den Rehen verbeugst, ja. dann verbeugen die sich zurück. Die sind ja, also. alle japanisch erzogen. Das, das ja. wusste,
3: wusste ich nicht.
1: Das machen die. ist also, Du fütterst die halt und oder oder also musst du sogar nicht, aber dann wirklich, du stellst dich vor dir und verbeugst dich. Und dann, also tief. Und dann wartest du kurz und die machen das auch.
2: So ähnlich wie bei Harry Potter und dem Hippokrat. Genau. So. Ah, ja, ja.
1: Das ist noch so ein kleiner Tipp. Also es klappt natürlich nicht immer, sind wilde Tiere, aber. Das alle sind gut erzogen. Ja, aber gut sind erzogene schon wilde gar nicht.
2: Tiere. Ja. Wir, wir haben das auch ausprobiert und das funktioniert. Also. Ja.
1: Das war, das war schon echt süß. Aber, <lacht> ich kann mich ja. an
0: drei Dinge erinnern. Wir haben ja dann die kompletten Rundtrip quasi gemacht. Das ist jetzt auch nicht viel. Also das kann man schon in einem halben Tag schaffen, wenn man sich Gas gibt. Ja, fand, ich fand gibt. Aber auch nicht viel, genau. Am Bahnhof sind wir erst durch diese Einkaufsstraße gegangen. Dann waren da so Pagoden und da war gerade, wir spielen Pokémon Go. Und dann, dann war da gerade so ein Ho-Oh-Wait auf so einer Pagode. Und im richtigen Spiel ist Ho-Oh ja auch auf so einer Pagode zu fangen. Ähm, die nächste ah, Erinnerung, ja. die nächste ja. Erinnerung, haben wir ein bisschen Gas gegeben, nachdem wir an dem See mit, den, äh, mit dem Pavillon vorbei waren und den Rehen, äh, zum nächsten Schrein zu kommen, weil ich unbedingt mich irgendwo hinsetzen wollte, damit ich äh, Karten fürs Akiva Pass Festival kaufen kann, weil <lacht> dann in Deutschland war es dann gerade 10 Uhr und die sind halt irgendwie, in der Stunde sind die spätestens weg.
2: Boah, krass. <lacht>
0: und die dritte Station war dann bei diesem großen Buddha.
4: Ja.
0: Der hatte dann schon zu.
3: Der hatte zu. Ja. <lacht> Ich kann mich auch noch erinnern, da, als, als wir die, die eine Straße da auch überquert hatten, das war auch so, so eine Landstraße eigentlich, wo die Reher dann quasi über diese Straße rüber sind und da auch mal auf der Straße gechillt haben und die Autos.
4: <lacht>
1: ja stimmt, da muss man echt immer auf aufpassen, das war bei uns auch.
4: Mhm.
1: Aber ich meine, ich glaube, die Leute, die da wohnen oder da fahren ja, die wissen klar. das alle. Das also, sind ja auch
3: überall Schilder. Ich meine, das kommt dann jetzt nicht von unge ungefähr, dass da plötzlich Rehe aus dem Busch auftauchen, ja, so wie ja, hier genau. bei uns, sondern die sind ja da in Massen vertreten.
2: Also und
1: meistens sind die auch alle ganz entspannt und trotten da in Ruhe lang. Also ja. es ist ja. nicht so schockierend, dass da irgendwer plötzlich davor prescht. Aber ich,
2: ich finde einfach dieses, dieses, diesen Anblick total cool. Du gehst ja. da lang durch die, durch die Stadt wo wirklich be belebt ist und viele Menschen und dann sind da einfach überall Rehe, die da rumstehen. Also nicht
1: mitten also. in der Stadt, ne, sondern in den Parkbereichen ja, aber, schon, muss man sagen. Ja, also. aber
2: <lacht> das dauert ja nicht lange, bis du von so einer Hauptstraße in den Park gehst. Ne? Ja. Und das, das finde ich einfach total cool.
1: Ja, das stimmt.
2: Eine friedliche Koexistenz zwischen Mensch und <lacht> Natur.
1: Oh. <lacht> Sollen wir eigentlich, wir hatten doch letztes Mal noch nicht über Kamakura gesprochen, oder? Nee. Weil, wo, wir, wo ihr gerade von äh, dem großen Buddha geredet habt, würde ich da vielleicht gerne hinswitchen, weil das ist ja auch noch mal in der Nähe von Tokio. Und äh, einer meiner Favoriten, würde ich noch sagen, so an ähm, Orten für den Sommer. <lacht> und das ist halt, äh, das ist so ein, so ein Ferienort, nämlich auch für viele, die eben aus Tokio und so kommen, weil man da in zwei Stunden mit der Bahn ist. Hm. und Also sehr gut erreichbar. Und wenn du in ähm, Kamakura aussteigst aus der, aus der Bahn, bist du eigentlich direkt an der Hauptstraße, der musst du einfach nur nach rechts folgen und dann gehst du vielleicht 10, 15 Minuten, dann bist du am Strand. Und das ist ein riesiger schöner Strand, also ein richtiger Sandstrand. Und wir, als wir da waren, also wir hatten uns das Ziel genommen, weil wir ähm, äh, bis Juli, Juli, Ende Juli. Nee, Ende Juni, Ende oder? Jetzt bin ich einfach, nee, Ende Juli. Bis Ende Juli da waren in Japan und eigentlich die Sommerfeste, die meisten fangen ja erst Anfang April an. Und wir hatten halt das Glück, weil wir wollten unbedingt ein Feuerwerk sehen. Und es gab in Kamakura nämlich eins, was wirklich Ende Juli dann schon stattfand. Und dann haben wir das, und jetzt muss man sich das mal so vorstellen, also da haben wir uns wirklich japanisch gefühlt, weil wir sind in den Kombi nie gelaufen. Also der Tag war wie folgt. Erstmal haben wir am Strand den Tag so ein bisschen verbracht und entspannt und so, ne? Sandburg und äh, ja, Robin hat Sandburgen gebaut. Konnte, in man in das, konnte man in das Meer
0: auch vernünftig reingehen und schwimmen, ja, ja. weil wir hatten in Okinawa oh. das Problem, dass wir eine Wassertiefe von 30 bis 50 Zentimetern hatten. Nee, das
1: ging immer <lacht> tiefer rein. Nee, ja, das also war, war schon normaler Strand, wie man, äh, dass man hinten auch schwimmen war, kann. War auch
2: ordentlich besucht. Da gab es ja. sogar so Sandskulpturen äh, am Eingang. Äh ja, aber
1: irgendein Künstler hatte da ja. gebaut. Ja, das, das war schon sehr
2: beeindruckend. Und dann konntest du da, da waren haufenweise Stände, wo du dann da so Getränke, so Erfrischungsgetränke Also es war schon ein richtiger Badestrand,
1: Bade. der er ist wirklich direkt geradeaus runter die Straße, wenn man da ankommt. Und ne, das ist so ein Standardort, wo viele hingehen. Aber das heißt nicht, dass er jetzt der ist überhaupt nicht dreckig oder er war auch nicht so überfüllt, dass wir keinen Spaß hatten. Das hat wirklich, es war wunderschön. Okay. Und das Coole war also, dass dann, nachdem wir den Tag am Strand verbracht haben, sind wir dann, als es langsam so zu dämmern anfing, sind wir dann zum Kombini gegangen. Haben wir uns halt erstmal äh, so hier diese kleinen. Ähm, wie heißen diese Nudeln? Die diese so Soba Nee, nee, nein, nein, wir haben so, so Soba-Nudeln so -Soba. also so, so Yakisoba. Und ähm, Robin hat sich so ein Bier, also diese Dosenbier, die japanischen, und ich irgendeinen so Saft halt. Und ähm, dann saßen wir da, also so kleine Bento-Boxen uns, sage ich mal, gemacht. Ne? Und äh, dann sind wir also zum Strand zurück, haben uns dahin hingesetzt und äh, haben Musik <lacht> gehört, während so die Sonne langsam unterging, haben da unser, ne, unser Lunch gegessen. <lacht> hat so richtig, richtig es war voll angenehm. Und dann, als es dunkel wurde, immer mehr Leute haben sich dann halt langsam hingesetzt. Und ähm, dann das Feuerwerk, das fand dann auf dem Meer statt. Und zwar sind Schiffe, also im, waren im Hafen da, das ist so ein, so ein riesiges, ja, so, so eine Bucht. Und die Schiffe sind da lang gefahren und haben halt äh, das Feuerwerk hochgeschossen. Aber die haben das nicht immer in den Himmel nur geschlossen, sondern auch so, dass die Blumen halb auf dem Wasser waren und sozusagen die halbe Spiegelung, dann einen Kreis gemacht hat. Das, das war so wunderschön. Ich habe noch nie so ein Feuerwerk gesehen, wenn man da am Strand sitzt und aufs Meer guckt und du hast diese Blumen, die halb im Wasser sind. Ja. Also das war, das war ein Erlebnis. Das, ja. war echt wie, wie, das könnte in so einem, so einem Ghibli-Film oder so gewesen sein.
2: Ja, und wir hatten Glück, dass wir nicht in Rauchrichtung äh, saßen, weil der, der hat die ganzen Stimmt. anderen Gäste gehofft.
1: Ja, der ging nach rechts richtig fett, die Rauchschwannen. Aber wir, wir so, hatten oder? eine richtig
2: schöne Sicht auf das Feuerwerk. Das war schon einmalig, was wir da auf jeden Fall. Schön. Und
1: Kamakura, das wollte ich eben noch sagen, wegen dem großen Buddha, hat ja auch diese riesige Buddha-Statue, diesen Daibutsu. Das ist auch wieder so ein Motiv, was man immer sieht. Wenn's, wenn man einen großen Buddha sieht in, aus Japan, ist das eigentlich immer der Kamakura-Buddha. Und ähm, der ist auch zehn Minuten dann vom Strand entfernt. Da kann man sogar reingehen, ein kleiner Geheimtipp. Das ja. kostet vielleicht 10 Cent oder 20. Ja, das kostet also, gar nichts.
2: Wirklich <lacht>
1: also ein paar Cent. Und dann kann man da halt von hinten so reingehen und sich den von innen angucken. 20,
0: 20 Yen?
2: Ja, ja, das war also, gar
1: nichts. Also das war das waren wirklich nur ein paar Cent. Das ist nur ich, so ein Ich
2: habe mich auch gewundert, so hä, hey, warum vielleicht damit einmal weiter? mal wer fegen
1: kann da drin oder so.
2: <lacht> ja, aber im Grunde du gehst da ja dann auch rein und stehst halt in diesem
1: großen Buddha drin, Butter drin ne?
2: Also da, da ist jetzt auch nicht viel, was du sonst da sehen kannst du. Ist halt, bist nur dann nur halt echt einfach mal wie groß der ist und wenn ja. man da von innen mal gucken kann. Ja. ich glaube, es gibt ich meine, es gab so eine Infotafel, wo drauf stand, wie der dann errichtet wurde Genau. Und dann konnte man das halt auch sehen, wie innen dann so die, ähm, diese Platten miteinander verschweißt sind. Aber viel mehr ist da jetzt auch nicht.
1: Aber dann, ich finde halt für ein Patient kann man da gut Ja, bringen, also da macht dann man das nichts Mann verkehrt kann. mit. Das Vor halt allen Dingen, weil das keiner gut. merkt irgendwie normalerweise. Von vorne sieht man den Eingang nicht, ne? Du musst halt hinter <lacht> ja. den Wunder gehen, dann siehst du das erst. Cool äh, ist das? Ja. Und die hatten halt, ähm, also dieser Ort Kamakura ist halt wirklich auch, der hat keine vielen Hochhäuser oder so. Das ist halt auch sehr flach und auch wieder, im, da sind viele Berge drumherum und in den Bergen sind auch viele Schreine und Tempel und ähm, man kann da halt sehr gut wandern zum Beispiel und wirklich von einem Schrein-Tempel zum nächsten zum Beispiel ähm, möchte. Oder halt, also die sind auch nicht weit zu wandern. Also wir sind an einen hoch, also sind wir mit der Bahn zwei Stationen gefahren und dann ein paar Minuten gelaufen und das war halt wirklich mitten im Nirgendwo. Also du gingst in die, auf dieses Schreingelände und dann waren da verteilt eben diese Schreine in den, also du musstest auch bergauf gehen. Die waren nicht auf ebener Fläche. Das war halt alles im Grün drumherum. Also du saßt halt nur so Wald und Bombus und so. Und das an dem Tag hat es dann geregnet. Plötzlich.
4: Aber, aber
1: so heftig. Und wir hatten, es war mega warm, also wir waren halt in kurzem und T-Shirt, aber es fing auf einmal so an zu schütten und wir hatten keinen Schirm mit. Und dann, was auch das Geile war, wir sind dann in um, eines der, der Haupttempelgebäude rein. Und weil halt so ein Regenwettertag war, waren super wenig Leute unterwegs. Mit uns vielleicht fünf Leute auf diesem gesamten Gelände. Und dann hatten wir diesen, diese riesige Halle hinten drin, ganz für uns alleine. Also da konnten wir einfach rein. Und um, man hat sich dann, da ist ja so eine Veranda immer... Um, Außenrum also sind das ja diese überdachten Veranda aus Holz, Verandas, Veranden, <lacht> aber
2: eine Veranda, die eine, Veranda eh.
1: Ja. <lacht> ist ja egal, Ver auf Ver jeden Verandas. Fall waren diese überdachten, ist da diese überdachte Veranda und dann sind da so kleine Holzspielchen oder Kissen und dann haben wir uns da hingesetzt während dem Regen und dann war da ein Teich, direkt davor. Und dann haben wir so geguckt, wie der Regen in den Teich träumt so, ne? und, und, und wie das vom, vom Dach runter tropfte. Und es war auch einfach irgendwie mega entspannt, oder?
4: Und
0: diese diese, ja. diese, an, diese schräg angesägten Bambusrohre, die dir hinter <lacht> Ja, genau.
4: Ja. Klatsch, 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 klatsch. Von
2: der, Von der Atmosphäre war das schon mega cool. Ja. Aber dann ist uns aufgefallen, wir müssen ja auch irgendwie zurück. Und wir hatten keinen Schirm. Wir waren schon und dann haben wir so geguckt und, und haben, haben so nach Leuten gesucht. Ne? Und dann haben, haben wir eine Dame gefunden.
1: Und wir waren dankbar für ja. unsere Japanischkenntnisse, mhm. Ja, weil die
2: konnten wir dann auf Japanisch, beziehungsweise Rege hat sie angesprochen und hat sie gefragt, ob wir ihren Schirm ausleihen könnten. Um zum
1: Eingang zu laufen. Ja,
2: weil da gibt es nämlich einen, einen Shop. Und dort konnte man äh, Schirme kaufen. Schirme kaufen. <lacht> also haben wir uns die, von dieser von dieser äh, Angestellten, äh, die da ja. war, haben wir uns halt den Schirm geliehen, sind zu dem Shop gelaufen, mhm. wir den da hinterlassen, den Angestellten gesagt, der ist von der Frau da. Ne? So, die wussten so Bescheid. schon Bescheid. Genau. Äh, aber wir hätten gerne da einen Schirm zu mitnehmen.
1: Damit wir dann eben, wenn wir nach ja. Hause gehen, nicht... Aber es war mega cool. Weil da sieht man halt auch, wie groß das Gelände ist, dass wir einen Schirm gebraucht haben, um jetzt <lacht> zum Eingang zu kommen. <lacht> Weil aber es
2: hat so geschüttet, ne? Also...
1: Es war aber ein Erlebnis für sich, also vom Gefühl her, ja, wenn du drumherum halt diese, dieses, diese klassischen ja, Schreingebäude hast und dann eben das ganze Grün und dann diesen Teich oder diese paar kleinen Teiche und einfach da kein Mensch ist, dann du fühlst dich. Das ist mega cool, man kann das gar nicht beschreiben, es ist entspannend. Und irgendwie auch so ein bisschen mhm. Fantasy-like gewesen, mhm. oder?
2: Man fühlt sich so ein bisschen alleine, aber nicht einsam.
1: Genau, es Als, war als ob jetzt gleich beruhigen.
2: irgendwie Idujascha
0: auftaucht.
2: <lacht> ja, ja
1: <lacht> Oder irgendein Drache oder also, jeder andere. Also nicht
2: in einem negativen Sinne, sondern schon so eine, äh, <lacht> keine Ahnung, schon dass man zur Ruhe kommt. Eine beruhigende Stille, mal. genau. Ja?
1: Und das, der Regen war halt nochmal entspannt, also noch zusätzlich entspannt.
2: Ja, obwohl der Ring mir schon ein bisschen zu viel war, weil das sind echt so, so Wasserwäsche, dann die Treppen runtergelaufen. <lacht> Als wir in dem bisschen
1: saßen, war
2: ja alles gut. Soll ich mal von
0: unserem Wandererlebnis erzählen? Ja,
1: mach mal, ja, mach
0: bitte. mal. Wir sind in Kyoto, da hatten wir ja unsere äh, Herberge und zwar wirklich direkt am mhm. Fushimi Inari, wirklich äh, ah. zwei, drei Laufminuten. Cool. Ja. Und wir haben, uns natürlich, wir haben uns natürlich den wärmsten Tag ausgesucht. Nacht nur oh, uns so. Ja. Mh, sechs Kilometer kommen ist ja gar nicht so viel. so Wenn wir jeden Tag so zwei, drei äh, Eier in Pokémon Go ausbrüten, dann ist das ja gar nicht viel. Was <lacht> läuft, was wir nicht mit einberechnet haben? Es gibt Stufen.
1: Oh nein. Ja, die gibt es auch in Japan. Das muss man äh, einplanen. <lacht> Viele Stufen. Ja. Wir wissen zwar jetzt, dass man klein. sich die,
0: die Tori da, also es ist ja so ein Schrein für quasi, wo Geschäftsleute so um äh, wirtschaftlichen Erfolg beten und man kann sich da dann halt auch entsprechend für, für horrende Summen so ein Inari-Schreintor kaufen. Mehr
1: oder weniger, die kleinen kosten glaube ich nicht so viel.
0: Ja,
3: es gibt ja ich glaube fünf Abstufungen. Nee, ich genau. meine
0: sogar zehn, es gibt fünf, die du, die du an den einzelnen Stationen an dem Berg äh, ja, immer ja. an die Schreine legen kannst und dann gibt es auch fünf, die dann halt da am Weg äh, wo du durchgehst, bauen kannst.
1: Durchgehst. Genau. Das ist halt dieses, das müsste, müsste man vielleicht noch sagen, Fushimi Inari, äh, kennt sich ja auch jeder mal irgendwie aus dem Fernsehen oder Internet, dass das diese ganz vielen roten Tori hintereinander sind, die so Tunnel bilden. Also genau. das ganze Schreingelände eben voll von diesen ähm, Toris ist. Also rot, rote Tore. Und das sind mehrere, also ich glaube schon ein paar tausend gewesen. Ich weiß aber nicht mehr die genaue Zahl. Wir haben versucht zu das zählen. Es werden auch, auch immer mehr. Ja.
3: Das, <lacht> ist so. das Problem, wenn du jetzt eine Zahl nennst, dann ist die in zwei Tagen schon wieder passé. Wahrscheinlich. Oder? Und, ja,
1: man sieht das ja auch. Die Namen von den Firmen stehen auch auf den
4: auf dem Hobby drauf. Sponsored ja. bei.
0: Aber manchmal kann man auch welche mit Zeichen sehen, die man lesen kann. Ja. So, eine, so eine russische Firma oder sowas äh, geht ja. dann übrigens auch von 4000 bis 10.000 äh, quasi Euro also oh. nehmt ein
3: bisschen Geld mit ja, genau. ja, also wenn, wenn ihr da ein Tor haben wollt
1: ja, aber es ist, ist ein unglaublich faszinierender Schreien, weil man einfach ich habe noch nie so viele Tori auf einen Haufen gesehen.
2: Ja, und man, man wird doch oben. Das ist ein wenn man es dann geschafft hat, da oben hinzukommen. Ja,
3: oben anzukommen und dann quasi runterblicken kann, hat man auch so einen sehr schönen Blick auf Kyoto runter. Und das schon, schon sehr zu empfehlen.
1: Weil es halt auch wieder in den Berg gebaut ist und nicht irgendwie auf flacher Ebene. Das ist schon mal, ich finde die Schreine sogar, die irgendwie auf dem Berg gebaut sind, meistens schöner, habe ich jetzt gemerkt, als die, die nur so flach irgendwo, irgendwo stehen.
3: da rumstehen.
1: Weil das hat mir dieses. dieses ländliche Fantasie-Feeling, also du hast mehr dieses wilde Feeling, also du irgendwo im nirgendwo bist, als dass du einfach mitten in der Stadt bist und ja. dann steht da auf einmal... Und mehr dieses
2: Naturverbundene... Was... Ja, genau. ja, du bist so nicht in, in der Hektik der Stadt. der Stadt.
1: Ja, das ist... Wobei, selbst in der Stadt, wenn du oft, sobald du auf dieses Schrein- oder Tempelgelände kommst, der ganze Lärm verschwindet <lacht> ja, ne? Du bist auf der Straße, mega laut, dann gehst du durch, durch den Eingang und auf einmal alles leise, alles ruhig, alles entspannt. <lacht> <lacht> das ist schon faszinierend gewesen, oder? Ja. Das weiß ich noch in Tokio, auch die ersten, wo waren.
0: Ich weiß, das war irgendwie unser letzter Tag. Also am Morgen sind wir dann sofort zum Flughafen äh, mhm. weitergefahren, um nach Okinawa zu kommen. Ähm, mhm. Und wir wollten dann einfach mal eben schnell uns den Schrein angucken, weil wir wohnen da ja und wir waren jetzt vier Tage in Kyoto, also vielleicht gucken wir <lacht> da auch mal vorbei. Ja, vielleicht. Ah ja, warum nicht? Oder wollten wir noch, also wir wollten irgendwie so irgendwie bis spätestens zwei Uhr weg, runter sein, aber dann mussten wir halt noch, also es hat ewig lange gedauert
2: hochzukommen und dann man, man mussten wir Man hätte ja duschen. auch die
3: für, kurz, für kurze Variante nehmen können, aber wir haben es nee. komplett durchgezogen. Haben wir auch
2: gemacht, ja, nicht die ganze, so, ne? So. Ist man ja nicht jeden Tag da. Nee.
4: Und
0: wir mussten noch duschen und dann äh, wollten wir unbedingt noch zum Kyoto Animation Shop.
3: Ja, die ja. hatten gerade äh, zu. Ja, um, oh, 16, um 16 Uhr haben die schon zugemacht. Das? <lacht> das, waren, das
0: waren irgendwie Ferien oder sowas und da hatten die dann nur bis 16 Uhr und auch nur an diesem Tag. Ach,
3: sehr ah, das war viel Pech. Das ist echt schade. Irgendwie 16.30 oder 16.45 waren wir dann da und äh, warum ist da keine Öffnungszeiten 16 Uhr?
1: Ja, das da muss man ernst. sich mal vorher informieren.
3: Ja, aber so, wer rechnet denn schon damit, wo in Japan die, die Läden 24 Stunden teilweise aufnahmen?
1: Ja, das ist Gerade ja, die um
3: 16 Uhr zu machen.
1: Da würde ich nämlich auch äh, sagen, das äh, ist noch vielleicht so ein Tipp, wenn man, ähm, also nicht, nicht immer, aber wir haben so die Erfahrung gemacht, halt, dass in den Großstädten, dass meistens auch die großen Läden fast die ganze Zeit aufhaben wenn man hin wollte Also die, die, hier die ähm, Kombinis ja sowieso, aber mhm. auch viele Läden hatten sehr lange auf. Aber sobald man in, je weiter man, sag ich mal, aus der Haupt, ja, aus der Innenstadt wegkommt, desto kürzer werden die <lacht> Öffnungszeiten.
4: Und
1: es ist halt schon, also ich meine es ist wie bei uns auch, ne? Und ähm, man darf, glaube ich, einfach nicht mit diesem Vorurteil reingehen, alles hat immer mega lange auf. Auf jeden
0: Fall muss ich jetzt nochmal nach Kyoto, weil den Ding den... Kinkakuchi, den, den goldenen äh, Tempel, äh, ja. wollte ich dann irgendwie alleine danach noch, aber hatte dann halt auch schon wieder zu...
1: Also da können wir was erzählen, da waren wir mit einem Ja, Freund. ich, ich
0: habe ich hab mich auch so gehört, so, dass so alle drei Ebenen so architektonisch anders innen eingerichtet sein sollen.
1: Ja gut, nach innen kann man ja leider gar nicht rein. Also man kann zwar reingucken aus der Ferne, weil der ist ja auf einem See ähm, gebaut in der Mitte. Ja. Und man kann halt immer nur vom, vom Rand aus dann ne, da hingucken. Um, man sieht innen drin nicht so viel, oder wir haben nicht so viel gesehen. Aber was wir halt echt schön fanden, war, dass der halt wirklich fast nur aus Gold, also Kin ist ja das japanische Wort für Gold, deswegen Kinkakuji. Ne, der den Ginkakuji,
0: den, 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 den Silbernen gibt es auch in Japan, nichts verwechseln. Genau. <lacht> ja,
3: der ist sogar selbe Stadt allerdings. eines ähm, quasi im Nord Nordosten und der andere ist im Nordwesten. Ich müsste jetzt ja, ich glaube, der, der goldene ist der
1: Genau. Ja. Ähm, nee, das stimmt. Und der ist halt sehr schön anzusehen. Du hast halt dieses Wasser, das Wasser. Und dann steht da dieser goldene, ja, dieser goldene, <lacht> das goldene Gebäude und da drauf ja. war, war, da nicht auch äh, oben dann der der Vogel oder so noch Nein,
0: irgendwas?
2: das war bei dem anderen.
1: Stimmt, der hatte oben nur die Verzierungen am Rand. Ja. Und das, das spiegelt sich halt wieder auf. Also,
0: ich will nicht sagen. Auf diesem Bild ist definitiv ein Vogel oben auf dem Dach. Ich meine nämlich <lacht> <lacht> <So>. <lacht> äh,
2: Ja, gut. Ich dachte, sie meint gerade äh, nee, einen das bestimmten.
0: Voll... Den, ähm, den nein, nein. des Kyoto äh, Manga Museums, den von Osamu Teska.
1: Nee, ich meine ist noch einen anderen. <lacht> nee, stimmt, da ist ein Vogel, genau. Also, man sieht das ja, wenn man sich Bilder dazu anguckt. Äh, ist, es ist ein super Fotomotiv, allein schon. <lacht> Und so einen sieht man halt selten, weil der wirklich fast ganz golden ist.
2: Ja, wie gesagt, bei gutem Wetter macht er der sich Vogel, am besten.
1: den Robin meinte, der Vogel, das war ein ho -Oh, weil ho -Oh <lacht> ist das japanische Wort für... Phönix. Jetzt haben wir einen neuen
2: oh.
4: Pokémon-Namen
1: gelernt. Ähm, <lacht> um, Fanden wir sehr cool, haben wir auch in Japan erfahren und wie, un, wie heißt das, wie uneinfallsreich Japaner bei Pokémon-Namen sein können. Ja. So, wir nennen das Pokémon Phoenix weil es ja ein Phönix. <lacht> <lacht> um, aber und gut.
4: in
3: Deutschland klingt es voll cool. Ja. Ja, deswegen, ja. Die ja. das verstehen <lacht> das nicht. <lacht> Idiot, <Ja. na? lacht>
1: Jetzt sind wir schlauer geworden. Und äh, das ist nämlich in der Nähe vom ähm, Fushimi Inari, wo wir eben ja drüber geredet haben. Äh, wenn man da irgendwie ein paar, Stadt zwei, zwei, drei Stationen fährt, ich weiß den Ortsnamen gerade leider nicht, aber es ist, denke ich, leicht zu finden, weil da ist dann eine kleinere Tempelanlage in einem Park und die hat eben auf der Spitze diesen, diesen ho -Oh, und das ist derselbe Vogel, wo du am besten äh, also,
2: der ist Das ist der gleiche, ähm, das gleiche äh, Gebäude, was hinten auf der 10 yen münze drauf ist.
1: Genau. Also wenn ihr eine japanische japanischen also yen münze habt. Also da kann man die
2: 10 yen münze da, da sich ne, daneben halten, wenn man vor, vor diesem Gebäude steht ne, und erkennt das eins zu eins wieder. Das ist total cool.
1: Ja, das haben wir nämlich auch nicht gewusst. Und dann ist unser japanischer Freund mit uns dahin und hält uns diese Münze auf einmal hin und wir so so, oh, cool. Oh, oh. Ja, oh, oh. <lacht> Das ist noch so eine Empfehlung, das findet man sich auch leicht übers Internet. Aber ich man, weiß gerade nicht mehr, wie der guckt. heißt. Ja, aber dann sucht man einfach fünf Yen, fünf, äh, zehn, also, yen. zehn yen -Münze, Tempel oder so. Ja. Dann, um, das müsste auch ein Tempel sein, weil da waren keine roten Tori. <lacht> das ist ja meistens dann so. Nee, aber mhm. deswegen, also das könnte man noch ganz gut, glaube ich, mit einbeziehen, wenn man eh sich zum Beispiel den Tsuchimi Inari anschaut. Ist auch sehr schön und eben gut erreichbar.
0: Das, das Imperial Castle das skippen wir dann auch in Kyoto? Ja, können wir machen! Wir haben, so viele, wir, trotzdem, wir haben noch so viele coole Sachen, so den, irgendwie diesen, diesen, Bamboo, diesen Bambuswald da.
1: Ja, in Kyoto gibt es unglaublich viel, wenn man halt kulturell oder, oder also, sich traditionell fürs fühlt. Ja. Also, ich glaube, es ist wichtig, sich vorher einfach genau zu überlegen, was man angucken will, weil man, man denkt dann so, geil, ich will jeden sehen. Aber irgendwann denkt man dann auch so, ja, okay, ich könnte jetzt lieber was anderes machen, als mir einen zehnten Schrein anzuschauen. So, weißt du?
2: Lieber einen zehnten Onsen, das ist viel cooler. <lacht>
0: <lacht> also, viel
2: entspannender. Ja, ja, mehr oder weniger, man schützt dich halt tot.
0: Vorschlag angenommen.
2: <lacht> ja.
1: Nee, oder halt nochmal irgendwie shoppen gehen oder was essen. Ich meine, über Essen könnte man wahrscheinlich auch 20 Podcasts machen. Wenn <lacht> das ja. Nee. Wollen wir noch
0: ich äh, zu einem letzten Ort?
1: Oh Gott, ja, wo waren wir denn da also Wir könnten mal was, das abgelegenste Erg Erlebnis, was wir hatten, sollen wir darüber wow. erzählen vielleicht? Habt ihr da Lust, das zu hören?
0: Fang an. Ähm,
1: das war nämlich sogar, und das ist das Lustige, in der Präfektur Kyoto. Also man rechnet ja nicht damit, jetzt zu hören, dass der abgelegenste Ort, den man in Japan besucht hat, in einer der, also in der Nähe von einer der größten Städte ist. Aber ähm, es ist wirklich so, dass sobald man in den Norden von der Präfektur kommt, also, sage ich mal, zwei Stunden mit der Bahn nach Norden ähm, ist es da super ländlich. Also du bist dann auch wieder in den Bergen und du hast ganz viele kleine Dörfer und ähm, da war übrigens der Moment, wo wir einmal Umsteigezeit null Minuten hatten, laut Internet. Und es hat Ach. funktioniert. Und äh, Japan, you're the best.
2: Chapeau an <lacht> uh. die äh, japanische Bahngesellschaft.
1: Genau. Und dann waren wir also in diesem winzigen Ort im Norden von Kyoto. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, weil das war wirklich, da muss man nicht hin. War jetzt wirklich, es ist einfach irgendwo im Nirgendwo. Und äh, die, uns hat unsere, unsere Hostmutter, das war eine alte Frau, auch weit über 60, die hat gebacken, also als Bäckerin sage ich mal Brot verkauft äh, in der Gegend und äh, selber so ein bisschen angebaut. Also die hatte auch so ein bisschen, ne, äh, ein bisschen Gemüse angebaut, hat Kräuter gesammelt in der Gegend und die hat uns also am Bahnhof mit dem Auto abgeholt, <lacht> weil die Japaner sind ja alle noch so körperlich und geistig ziemlich fit die meisten jedenfalls äh, in dem Alter. Und äh, also die kann... dann
2: äh, hätten wir sonst nicht zu der ans Haus kommen können mit dem Gepäck, des wir hatten, weil dafür war das viel zu weit.
1: Das war halt, mit dem Auto musste man von der nächsten Haltestelle bis zu ihr hin noch mal mindestens 15, ich glaube sogar 20 Minuten fahren. Also das war wirklich so, du kamst da gar nicht hin, <lacht> auch ohne Auto. Und ähm, die wohnte, das war das Lustige, es war eine Straße, also eine ähm, Landstraße, die eine ganz kleine, so gerade zwei Autos passten, die <lacht> zwischen den Bergen war. Also links und rechts hattest du Berge, du warst im Tal, und da war, glaube ich, auch noch ein Fluss, der da parallel neben dir herfloss. Ne? Und fast am Ende von dieser Straße, also da, wo dann die Berge sich sozusagen schließen, wo du dann eine Art Sackgasse hast, ne? die wohnte wirklich fast am Ende. Und dieser kleine Ort, <lacht> wo sie dann wohnte, der hatte, ich glaube, vielleicht so in dem Umfeld da, in dem Umkreis von, was weiß ich, drei, vier, fünf Kilometern, ähm, zehn Häuser oder so. Und die, die jüngste Person in dem Ort, das hat sie uns nämlich erzählt, weil wir haben uns ja viel auch wegen der Uni damit befasst, mit der Überalterung in Japan und ländlichen Problemen und so weiter. Und der jüngste Bewohner war 63 Jahre alt
0: oh. in diesem Ort. Also quasi also, mit einem Bein schon im Grab.
1: Äh, naja, nee, also mehr oder weniger, aber die leben ja dann also der Durchschnitt, ich weiß nicht, das Durchschnitt Alter. Also die
2: Japaner werden im Durchschnitt, haben die eine höhere Lebenserwartung als wir zum Beispiel. Ja, ich
1: glaube 10 Jahre oder 15 Jahre höher als wir, Nee, ich glaube nicht so extrem. Doch, ich glaube schon. Also es gibt nee, paar, in, je nachdem wo du bist in Japan, es, es gibt so ein
2: paar extreme Fälle, die werden so über 100. Ich glaube in Okinawa oder so Jahre leben
1: die äh, im Durchschnitt wirklich 10 <lacht> Jahre mehr oder 15. Weil, äh, ja, ich glaube
2: die treiben den in die Höhe. Ja, ja. das sind so <lacht> bestimmte
1: Stellen in Japan. Auf jeden Fall wohnt die also irgendwo und Nirgendwo und die hatte so ein Haus für sich ganz alleine, weil sie eben alleine äh, gelebt hat und und wir hatten für uns zwei so Tatami-Zimmer, komplett für uns, einfach weil die so viel Platz hatte. <lacht> und das war halt super cool, weil du hast du hattest kein Internet. Also wir, wir waren da auch nur drei Tage, aber man hatte kein Internet. sie hatte halt nur ihren PC, für eben um mit, bei Woofing auf der Seite alles zu klären und ne, wichtige Sachen zu checken. Aber ansonsten war man einfach, wenn es Abend wurde, wurde alles dunkel. Auch draußen, keine Lichter, keine Straßenlaternen. Du hast halt nur die Zirk äh, Zirkaden gehört draußen, die dich dann geweckt haben. Und es haben. wurde
2: relativ schnell dunkel, weil ja da die ganze Gebirgswand noch war. Genau, die Sonne und da, ging halt schneller schneller unter. Sonne ne? re relativ schnell hinter verschwunden. Dann hast du
1: halt lange Dämmerung gehabt. Ne? Und es war so ein cooles Erlebnis, weil wir waren da irgendwo nirgendwo. Dann haben wir nach, das war halt schon der vierte Monat, wo wir da waren und wir haben deutsches Essen verm vermisst. Und es war halt fast also das erste Mal, wo wir richtig gutes Brot hatten und richtige Pizza hat sie auch einmal gemacht. Oh, wir waren cool. halt also ja, ja, das ist einfach so endlich mal wieder sowas richtig. So ein ordentlich, ordentlicher Teig. Ja,
2: und also, also so abgeschieden von, von den. Äh, den Irgendwo und dann Das
1: ist da unterwegs. das gute
2: Essen. Genau. Das ist toll.
1: Und äh, mit ihr haben wir dann auch da halt ein bisschen eben geerntet und so. Oder auch ähm, Kräuter gesammelt, eben auf der Wiese, die man dann zum Kochen benutzt hat. Was ich auch in Japan das erste Mal erlebt habe. Hier macht man das also. Ich kenne das noch von meiner Mutter früher, dass wir im Wald Pilze gesammelt haben, zum Beispiel Champignons halt und damit gekocht haben. Aber das ist so schon das Höchste der Gefühle, glaube ich, was, was ich so in Deutschland mitbekommen habe, so ein paar Pilze sammeln. Und da ist es halt wirklich so, du sammelst jedes Art von, äh, jede Art von, von Kräutern und, und Blättern und dann machst du da hier ähm, Tem Tempo da. Kennt ihr sicher auch, oder? Ja klar. Ja, ja, klar. Das ist ja eigentlich nur Frittiertes, irgendwas, was frittiert wird.
3: Irgendwas, genau.
1: Kannst du Pilze nehmen, kannst du Gemüse nehmen, kannst du Fleisch, kannst du Fisch.
3: Panier und Ab in die Fritteuse.
1: Genau, aber auf ne, mit einem bestimmten ähm, Paniermehl eben auch. Ja. Ne? Mhm. Das hat man halt leider hier nicht außer in den japanischen Läden. Und wir äh, haben das also, man ernt, man holt sich das Zeug vom Feld und <lacht> isst das dann zu Hause, nachdem man es frittiert hat. Und das ist auch so ein Erlebnis, was einmalig ist. Also ich, das fand ich total toll. Die haben dich ne?
0: bestimmt äh, auch, äh, die haben sich bestimmt auch schie schief angeguckt, als du meintest so, ja, ich kann groß nicht kochen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also <lacht> kommt drauf an, wo du bist. Ich, ich stelle
0: mir, so. stell mir das ja. gerade so ein bisschen so vor wie, wie in Osama Game, äh, das äh, Origin äh, Dorf, so, ich habe den Namen leider vergessen, das ist auch so, so irgendwie von so Bergen umgeben und dann kommst du halt nur so, wie durch so einen, so einen Eingang, äh, wo sich gerade <lacht> die zwei Berge so links und rechts auseinandergehen, nur rein. Yes, natürlich es natürlich war passiert da dann ich. natürlich ein, ein, ein Mörderspiel, weil...
1: <lacht> nee, also da war es nicht, Einmal es war super sowieso. friedlich. Also ich bin es jetzt nicht. Ja, wir sind ja lebend rausgekommen. <lacht> wir sind ja lebend rausgekommen, ja. Leben genau. Und die alten <lacht> Leute haben auch noch alle gelebt. Also keine <lacht> <lacht> Nein, aber es war halt wirklich, wir haben fast niemanden getroffen und man war so schön für sich alleine. Und wir mhm. haben mit der Frau dann auch, ähm, was noch vielleicht spannend so ist, äh, sie war halt eine, ähm, einer der Bewohner, äh, als das äh, Atomunglück ja, passiert ist, war sie in der Präfektur, hat sie dort gelebt. Scheiße. Und ähm, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass unsere Japanischkenntnisse inzwischen nach diesen vier Monaten nicht mehr ganz so schlecht waren, denn wir haben uns, die konnte fast kein Englisch oder Deutsch. Das heißt, wir haben uns eigentlich durchgehend auf Japanisch unterhalten und haben mit ihr über das Unglück geredet, was ja auch kein Thema ist, was so einfach ist. Und dann ähm, hat sie uns halt erzählt und das, das fand, ich, fand ich faszinierend, dass äh, sie hat hinter einem Berg gewohnt, auch dort. Um, und hatte, das war halt sozusagen das Glück für, für sie oder den Ort, wo sie gewohnt hat, weil mhm. die Wolken mit den Giftstoffen sind halt bis zum Berg nur und dann sind die halt auf der anderen Seite des Berges runtergekommen, weil der Berg eben, ne, die Wolken der, 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 äh,
4: das, das Werk war so eine hat. natürliche Sperre. Oder
1: so. Ist ja oft so, ne, dass, dass man dann das sieht, dass die dann hinter den Bergen dann das Wetter ganz anders ist, weil es einfach nicht da lang zieht, je nachdem wie hoch die Wolken sind. Und ähm, die hatte halt echt das Glück, dass sie da nicht viel abbekommen haben und Sie hat mir auch erzählt, und das sind so Sachen, die gehen einem echt unter die Haut, dass äh, sie irgendwie, der erste Moment, wo sie erfahren hat, wie schlimm das alles ist, war zwei, drei Monate nach dem Unglück oh. durch, durch das Ausland, durch Freunde oder Familie im Ausland, die das im Ausland in den Medien gehört haben.
4: Mhm.
1: Und wenn man sich das vorstellt, ne, dass die so gesagt bekommen haben, auch da dürfen die Kinder draußen im Regen spielen, ja, ja, ist ungefährlich. weißt du? Und ähm, ich fand halt, was sie erzählt hat, so ein bisschen... Ich sehe da, also ich sehe, warum das gemacht wird. Man will die Leute nicht in Panik versetzen. Man weiß noch nicht, was für Auswirkungen das sind. Es war eine krasse Situation, das hat es so noch nicht gegeben. Aber ähm, das ging schon unter die Haut von ihr so zu hören, was da in Anführungsstrichen Scheiße. meiner Meinung nach schiefgelaufen ist. <lacht> ne? Oder? Wenn man sich sowas man, man hat ja sogar
0: bis hierhin mitbekommen in unseren Medien, was da, also dass das, das, der, der Konzern die ganze Zeit äh das vertuscht hat und dann gab es so und dann auch zigzig zig, zig ja. Dokumentationen, irgendwie so ZDF, Zoom, irgendwie über diese Atomlobby und sowas. Ja, ja. Ich kann heute immer noch nicht verstehen, so dass das, also in Hiroshima zum Beispiel, muss es doch bestimmt auch Bereiche geben, wo du wirklich nee. dann diesen Grenzwert so ja, ganz also knapp irgendwie ja, das
2: so so ein bisschen anders, also da, da ja, hatte ich am Anfang hatte ich auch so ein bisschen so äh, Vor allem geplant. nachdem ja, die man dieses, die dieses Video ja, gezeigt
0: die hat schön. aus dem Museum, ja. wo man einfach sieht, wie die Stadt einfach weggefegt ist, sind noch so ja. die zwei, drei äh
1: ja,
2: ja. Ich bin kein Physiker, <lacht> nur so aber ähm, in Hiroshima ist die Bombe ähm, die da äh, explodiert ist äh, das war ungefähr fünf, äh, 600 Meter über dem Boden ja. mhm. das heißt, die ist gar nicht auf dem Boden eingeschlagen und hat da den ganzen da das ganze Zeug äh, mit Atom, äh, mit Radioaktivität verseucht, ähm, sondern es war halt so mehr alles in der Luft. Es ist halt viel in die Atmosphäre halt hochgegangen, also die Bombe vom, an sich. Vom Wind weggeweht äh, werden, vom Regen ausgewaschen werden. Es hat sich halt werden. besser verteilt. Ja. ja das,
3: das, Schlimme, das Schlimme ist ja, wenn wenn sich diese Radioaktivität irgendwo im Boden festsetzt, was das genau. wäre beim Atomkraftwerk, ja. wenn die Person direkt am Boden ist, quasi fegt das im Umkreis von 20 Kilometern natürlich dann ist dann alles verstrahlt und dann setzt sich das alles wunderbar im Boden ab und dann genau. strahlt das ja. eben über den Boden. Wenn das Ding irgendwie, wie ihr sagt, in 500, 600 Metern explodiert, dann setzt sich da nichts im Boden ab oder sehr wenig im Boden ab, sondern ja. dann wird ja. es eben viel auch durch die Drückwelle erstmal in alle Richtungen verteilt.
1: Genau ja, das ist es und nämlich. Ich, und ich
2: glaube, diese Partikel oder wie man das nennt, die waren sehr kurzlebig. Aber das kann man eigentlich nachgucken, wie gesagt. Das war in dem Museum
1: auch sehr so, gut erklärt, als wir da waren.
2: Also, das sind ein paar Faktoren, die das eher noch ja, ähm, begünstigt haben. Dass die, Begünstigen, der Schaden wenn nicht man das so, dann so nennen so, will.
4: <lacht> ja, da, oh. dass der
2: Schaden nicht so <lacht> gravierend so ist, wie er ist. hätte sein können. Genau. Ja,
3: gut, wo, wohingegen natürlich der, der Explosionsschaden dann in dem Fall.
2: Der war gewaltig.
4: Da, also da,
3: also das wenn, wenn das Ding auf dem Boden explodiert wäre, dann wäre es halt der Explosionsschaden wesentlich ginge gewesen. Deswegen hat man die eben in Höheren höher nicht eben, dass man gedacht hat, oh, die böse Radioaktivität nachher verstrahlen wird dann Leute. Nein, das hatte einfach den Effekt, ja. dass man dadurch einen größeren Explosionsradius und die Druckwelle dadurch wesentlich weiter, wo ja. man ja. mehr Menschen auf einen Schlag hat, töten können.
2: Aber ich glaube, wenn, wenn die auf dem Boden aufgeschlagen wäre, dann könnte da heute auch keiner leben. Nein. Also allem okay. ist ja auch eine äh, Riesenstadt. Ich würde
1: auch sagen, äh, also wenn man, äh, um jetzt mal so ein bisschen noch äh, für Leute, die sich eben jetzt dafür interessieren, dorthin zu reisen, wenn man sie äh, sagt, man will nach Hiroshima gehen, dann sollte man halt wirklich, meiner Meinung nach, es gibt schöne Orte wie dieses Tor im Wasser, äh, auf Inoshima heißt die Insel, oder? Ah, ah, Miyajima. Miyajima. Miyajima genau, heißt ja. die Insel. so. Also Miyajima ist eine Insel, die auch, die ist wirklich eine halbe Stunde mit der, also in der Präfektur Hiroshima von der Innenstadt. Und da ist eben dieses Tori im Wasser mit so einem Schrein, eben, was sehr schön aussieht. Da es auch Strand viel, da kann man auch auf den Berg steigen oder mit der Seilbahn fahren. Es ist auch so eine Freizeitinsel, die, die uns sehr viel Spaß gemacht hat, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Aber wenn man nach Hiroshima selbst geht und gerade sich eben für ja, die Atomkraft. Das, ja, die Bombe interessiert und sich den, den Dom anguckt, zum Beispiel diesen Zerbombten, den man ja auch immer sieht, eines der wenigen Gebäude, ja, was ja noch steht.
2: Atombombendom heißt er, ja.
1: Genau, oder eben das Museum sich anguckt oder die Friedensflamme ähm, oder da gibt es auch ein Denkmal für ein Mädchen, was eben an den Folgen im Krankenhaus lag und äh, Kraniche gefaltet hat, weil in Japan ja tausend Kraniche falten, dann hat man einen Wunsch frei und dann hat die versucht, die hat auch, glaube ich, mehr als ich glaub, 1000, sie 1000 äh, bis sie dann gestorben äh, ist im Krankenhaus, gefaltet und dann wurde da ein Denkmal errichtet, wo dann so ein Mädchen ähm, mit Kranichen ähm, tanzt. Ähm, das ist auch in der Nähe von dem Dom und wenn man sich, ähm, also wenn man da hingeht, um sich das anzusehen, dann ist das auf keinen Fall ein, ein, ein Freizeitentspannungsurlaub. Weil die Zeit, die wir da waren, also ich habe das für mich gemerkt, ich merke das auch gerade an meiner Stimme, ähm, es geht echt unter die Haut. Also wenn man ja, da ist... Äh,
2: gerade in dem Friedensmuseum, wo dann ja, ähm, auf jeden Fall. Geschichten auch gezeigt werden von Betroffenen. Die reden ähm, halt in die von, Kamera, die wurden interviewt. Ja, so Dokumentationen oder auch einfach äh, Niedergeschriebenes, äh, Überbleibsel ja. von von, von von Kindern, da so ein verbranntes Dreirad, was man dann gefunden hat. Da wurden da auch so, da kleid,
1: blutige Kleidung ist, von den Kindern wurde da also da Also wurden die Personen auch daneben, stand hart. ja auch der Steckbrief dann, da stand dann von dem und der Person und äh, was da war, oder da waren Bilder von Frauen, ähm, eine Frau, die hatte ein Kimono an und durch diese Feuerdruckwelle hat sich der Kimono in ihre Haut gebrannt und dann wow. hatte sie das Muster von dem Kimono auf der Haut. Und also siehst halt wirklich, du siehst vor Ort, du siehst so viel davon und diese Interviews, wenn die Leute da äh, Sachen erzählen wie... Ähm, dass die Leute auf der Straße geklebt haben, als sie an denen vorbeigerannt sind oder so. Und du dir das einfach mhm. vorstellst. Ich saß da, ich, hab, ich musste voll weinen einfach, weil das so schrecklich ist, diese Aber Vorstellung. Find,
2: also, ja, also so traurig das Thema ja eigentlich ist, ich finde, das ist ein unglaublich äh, ja, wertvoller Ort zum Besuchen. Auf jeden den man, Fall. Den man sich unbedingt auf jeden mal, Fall. Ähm, Nur man darf
1: es halt nicht als, als Entspannungs- also hingehen und denken, oh, ich mache jetzt mir eine schöne Zeit in Hir Also es gibt schöne Orte in Hiroshima, aber wenn man deswegen das sich an ansehen will,
2: das Friedensmuseum, Friedensmuseum und, den -Dom -Dom -Dom. und so, dann sollte
1: man das nicht mit dem, mit der, unter der Prämisse tun. Ja, ich entspanne mich jetzt schön, schaue mir das nebenbei an und gehe dann was essen und freue mich, sondern äh, das geht tief. Also das geht unter die Haut.
0: Und,
1: so, äh,
2: wie ja.
0: heben wir jetzt die
2: Stimmung? Okay, ich... <lacht> In Hiroshima gab es übrigens auch richtig tolle Okonomiyaki oh Die wurden mit Sobernudeln nudeln gemacht Anstatt ja, und mit, die dem waren, aus und mit Ich habe einen mit so viel extra Käse bestellt Ich habe den hab, Meinen zwar noch aufbekommen, Regieren, aber nicht und dann musste ich ihren auch noch aufessen und das war dann zu viel Also da kann man auch richtig geil essen ja.
3: Sehr schön die Kurve gebracht Sehr schön,
0: wunderbar ja, Ich finde es allgemein beeindruckend wie schnell die diese Stadt wieder aufgebaut haben müssen, weil ja. da leben halt über eine ist eine Millionenstadt.
1: Es ist faszinierend. Man die ist merkt, auch man merkt davon
2: fast gar nichts mehr, also außer du bist halt an diesen Orten.
1: Ich weiß nicht, ob wir das auch nur im Offline gesagt hatten, aber Leute stellt euch darauf ein. Also ich persönlich, meine Familie isst super viel Käse. Wir haben jede Woche ein, zwei Blöcke von diesem Gouda und überall Käse überbacken oder so, wenn man mal was in Auflauf macht. Käse geht weg wie nichts, finde ich. So und wenn du nach Japan kommst, zahlst du für 200 Gramm Käse, 5 Euro mhm. oder so. Also stelle, 200 Scheiß,
3: Gramm ist ein winziges. Fleisch, Fleisch und ja, ja. Ja, Kartoffeln. Stimmt.
1: Kartoffeln, du hast recht. Boah, oder Obst, ne? Ein Apfel für 2 oh, Euro.
4: ja. So.
1: Also, das, man muss sich halt umstellen, wenn man da ist. Die Sachen, die japanisch sind, kriegst du super günstig. Und das ist auch richtig geil. Also, du kannst, ne? Sushi. <lacht> kostet nichts im Vergleich zu hier oder oder wenn du dir Rahmen essen willst oder so oder was weiß ich, ne? Aber sobald du halt versuchst, dir was
4: Importiertes. Na, ist,
1: ja. So,
2: was man in der deutschen Küche halt so eher gewohnt ist. das. Wobei, wird dann es schon ist nicht bisschen... mal
1: importiert der Käse gewesen. Ja. Ich glaube, es liegt einfach dann, dass die halt nicht so viel Käseproduktion haben. Wie Eben.
2: Ist ja ja viel, auch Käse. viel Reis, ja. viel
3: Reis. Natürlich Fisch und sowas, aber so Ackerbau und Viehzucht haben die da sehr, sehr wenig?
2: Ich glaube, viel ist da also. auch. Oder was heißt viel? Also Ein, ein gewisser Teil ist auch so ekel. Käse hat Älteren, eine komische
1: Konsistenz. Also, ich habe ja. gehört von der dass Käse oft von der Konsistenz her als unangenehm empfiehlt. Es riecht
2: so komisch. Ja, je nachdem, welchen du hast. Ich habe mal auch den, den Ausdruck <lacht> gehört, dass, dass äh, ich weiß nicht, ob es ein Japaner war oder, oder generell Asiaten. Äh, was heißt generell Asiaten? Ähm, dass da irgendjemand, ja, dass da irgendjemand so, das verglichen hat mit Käse sei nichts anderes als vergammelte Milch. Ja, so ja. einfach, weil es da so lange rumgelegen hat. Oh. Also wenn man es so sieht, ist das schon eklig. Ne?
1: Ja, das ist, aber jede, aber hat so wenn man dann seine, Käse isst, Joghurt denkt man, doch auch, das ist halt schon geil. Ne, Joghurt doch auch. Was ist Joghurt? Ne? Mhm. Es ist auch äh, ja, stehen gelassene Milch, also... Ist, oder Quark, das ja. ist, wenn man sich das so vorstellt, aber das ist halt jeder, also man ist es gewohnt oder man ist es nicht gewohnt. Ne? <lacht> Zum Beispiel mein Vater findet einfach den Gedanken, rohen Fisch zu essen, oder viele auch, ich glaube deine Eltern auch, oder? Also ich meine, viele
2: also wo, müssen sich schon so, arg überwinden. müssten
1: schon finden das so, roher oh, Fisch, und dann ist es aber <lacht> so, dass mein Vater, der ist so mega der Fleischesser. Der ist wirklich so ein Fleischfresser, könnte man sagen. Der, er aus, der, der kommt, ihr kommt so. vom Land,
0: ich verstehe. Ja,
1: der genau, der ist auf dem Bauernhof groß geworden. So, und der, der liebt halt zu grillen. Ne? Also wenn mein Vater grillt, dann ist so viel da, dass man zweimal davon satt wird. Und der hat mir letztens erzählt, dass er, wenn er grillt, manchmal ein Stück rohes Fleisch isst beim Grillen. So <lacht> und, <lacht> und zum Naschen. Und weißt du, Und dann ah. denke ich so, aber warum ekelt er sich dann so vor rohem <lacht> Ich würde rohes Fleisch fast schlimmer. Ja. Aber gut. Also, und dann auch immer
2: so die Leber und die Niere. Äh, die, ja, aber die, die ist ja nicht so. Die Herzen mitessen. Nee, nicht so. Aber das Vielleicht ist
1: mein Vater auch kein Mensch. Vielleicht ist der eigentlich der Wolf. Wolf oder so. <lacht> Nein, also nur um das halt zu zeigen. Ich glaube, jedes Land hat oder man hat halt so seine Sachen. Man kennt das. Man isst das von klein auf.
4: Und, äh, Aber man ja. muss
2: Sachen einfach mal probieren. Das und da möchte ich Ja, jetzt noch mal einen kurzen <lacht> Da möchte ich jetzt nochmal einen kurzen Bogen zu unserem ersten Stop in Nosawa Onsen machen, weil da hatten wir ja diesen Isakaya, von dem wir ganz dem kurz äh, geredet hatten. Genau. Da sind wir mit einem Freund hingegangen und da haben wir Heuschrecken gegessen.
1: Und Froschschenkel.
2: Die waren so, das war, das war richtig cool, Froschschenkel. Die, die, die sind echt wie Hühnchen, nur so super, mega zart. Es ja. ist unglaublich. Und die, voll viel, ne? Und die Heuschrecken, die gehen so vom Geschmack auch voll klar, solange man die nicht anguckt.
1: Ich fand den Geschmack, die waren einfach so stark gewürzt, das hat nach nichts außer Gewürzen geschmeckt. Deswegen
0: aber können, können wir auch, noch mal über <lacht> Zwiebeln reden,
3: vielleicht über den
0: können, wir, können, wir, können wir Nato von dieser Liste von Dingen, die man probieren muss, aber ausklammern? <lacht> oh,
1: äh, ja, Nato. Ich,
3: ich finde, das war okay. Ja, also, aber da haben wir
1: ja auch schon mal, also Nato, das haben wir dort auch probiert. Nee, bekommen.
3: Nato, Nato ging gar nicht. Ist, Ach Gott. Das ist so eine
1: super lustige Sache, wenn man mit Japanern da redet, das ist so ähnlich, wie bei man, wenn, Deutsche, wenn man als Deutscher gefragt wird, so, was würdest du denn mal so als ganz merkwürdiges Essen empfehlen und du sagst so Lakritz oder so. Ja,
3: Lakritz ist genauso ja. spaltet die Massen, ja.
1: ja. das ist halt so super, ähm, oder, oder Marzipan mögen ja auch viele nicht. Ja, so viele ja. So, Was? ja, ich kann es auch nicht verstehen, ich esse das alles, aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall, wenn du einen Japaner so fragst, die haben super Spaß dabei, dir beim Natto-Essen zuzunehmen. <lacht> Natto ist halt dieses Gericht, da wissen die auch, das ist für Ausländer super, das sind gegorene Bohnen, die, also schlecht gewordene Bohnen. Mhm. Und die sind in so einer klebrigen, glibbrigen Masse. Das ist wie, wenn du als Kind diesen Schleim, diesen Glibberschleim hattest zum Spielen und dazwischen halt ver vergammelte Bohnen.
2: Ja, das zieht sich so die wie, ziehen wie sich mit Käse. Ja, so genau,
1: wie so, wie so flüssiger Käse. Und, und es schmeckt halt nach gegorenen Bohnen. Und ja. riecht noch schlimmer, finde ich. Und und es ist halt so geil, weil die haben echt Spaß dabei, habe ich das Gefühl, die immer zu sagen, ja, das esse ich ja jeden Tag. Und manche tun es wirklich. Wir waren auf einem Hof und der Sohn hat jeden Morgen Reis mit Natto gegessen. Und, und,
4: Junge und dann, wenn du, ja. dann bist
1: du halt immer so als Ausländer so, du musst das mal probieren, weil die wollen nur sehen, dass du sagst, boah, was ist das? Das ist Ja, das ist, ist glaube ich, so ein Gag. Aber ja, also ich meine, man kann es mal probieren. Es gibt Leute, die finden das voll in Ordnung. Das ist speziell. Das ja. kann man sagen. Es gibt sehr spezielle Sachen und dann gibt es Sachen, die jeder essen kann. Ähm,
3: ne? Ich bin auch satt geworden und ich mag keinen Fisch. Also man...
4: Ja, <lacht> ja da ich so, sagen, so musste ich dann
3: halt Leber und
0: Innereien und alles essen. Aber egal, <lacht> äh, wir können jetzt auch sattig sein und sagen, äh, hey, ja. jetzt gibt es einen Cliffhanger und wir machen beim nächsten Mal Cut. weiter. <lacht>
1: bam, bam, bam! <lacht>
0: Aber ich glaube, wir haben erstmal eine Menge abgearbeitet. Auf
1: ja. jeden Fall. Also die Hälfte von unseren Stops.
2: <lacht> <Ja>, aber, <lacht> aber noch nicht.
1: Ja, unsere, ja, Robins Lieblingsort noch nicht. Aber das Lieblings, Beste kommt ja, zum
0: Schluss. So, das <lacht> wann fliegt ihr das? Habt ihr schon im Kopf, wann ihr das nächste Mal nach Japan fliegen wollt?
1: Also das ist so ein bisschen wild, weil äh, wir würden eigentlich gerne, oder ich habe schon überlegt, nächstes Jahr würde ich gerne, weil ein Freund oder mein bester Kumpel will auf den Fuji und das war <lacht> auch noch so ein Ziel von mir und das geht ja im Sommer. Um, aber das Problem ist, dass wir beide gerade ja in der bachelor sind. Ich bin im Frühjahr hoffentlich fertig, Robin hoffentlich so Ende Sommer. Und das wäre halt mittendrin davon, was ja schon mal ne, ein bisschen dagegen spricht. Und das kostet sehr viel. Ja. Und wir haben noch <lacht> einige Sachen geplant in nächster Zeit. Um, und also
2: Japan läuft uns auch.
1: Ja, es ist dann lieber so, dann spart man lieber und wartet ein bisschen länger, glaube ich. Ne? Und äh,
4: ja...
2: Also momentan sagen, muss, also müssen wir uns Jahre, so mit äh, Little ja Japan zufrieden
4: no. gehen. also ja, in auf der immermannstraße genau <lacht> Ey, das Essen da ist äh, ja, super ist also, da hat, hat übrigens ja.
0: an, der, an der Ost also äh, Kreuzung Oststraße Immermannstraße auf der Immermannstraße ja. ähm, auf der Straßenseite wo es Richtung Comicbuchladen geht und Yogurt. Äh, ja äh, also Landkarte gesehen nördlich äh, also quasi im Norden von diesem WhatsApp, Pizza, der auf der Ecke ist. Ja, ja, genau. Das kann jetzt das kann jetzt niemand folgen, der ich Doch, schon ich mal in Düsseldorf war. Ja, ja. ja. ja, ja okay, ihr kommt, ja. Auf jeden Fall, hat jetzt auch so einen Laden aufgemacht, ähm, so ein Rahmenladen, bin? den wir, ich kann die Zeichen nicht lesen. Also es, gibt <lacht> auch, es steht auch nichts, also es steht auch nichts romantisiert irgendwie. so ein ganz ähm, kleiner oh.
1: Neuer, der auch nur auf Japanisch dann ist. Ja, so 15
0: Euro pro Person, aber. Ähm, ich habe den öfter in Japan gesehen, diese Zeichen, ich erinnere mich daran.
1: Ah, ja das äh, uh. kann gut sein, die haben jetzt einiges, die haben ja auch in Köln, hat jetzt ein Uniqlo aufgemacht. Äh, der erste glaube ich in Deutschland, wenn ich mich Nein. nicht
2: vertraue. Nein, äh, hat
0: der eine in Köln aufgemacht? Nee, der hat in Köln
1: aufgemacht. In, in Köln.
0: Ich mein glaube ein Uniqlo
2: gibt's auch schon. Aber es gibt auf jeden Fall einen oh. auf der Shadowstraße. Ja.
1: Ist auf ja. jeden Fall äh, ganz cool habe ich jetzt gesehen, weil als die Eröffnung war in Köln, dann kamen da so japanische Trommler und so und haben das eröffnet. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Laden, weil der hat, äh, hat halt so, ähm, sag ich mal, auch für internationale Gäste was, also eine bessere Auswahl. Die haben jetzt nicht nur zum Beispiel Tabai Lolita Look oder sowas, wie, äh, ne? ähm, also sondern die haben, ist mehr vergleichbar jetzt mit so einer Kette wie H&M oder C&A, außer dass die eben auch ein bisschen was Ausgefalleneres haben. Zum Beispiel hat Robin sich, das war eine der coolsten Sachen, die er sich an Kleidung gekauft hat, ein T-Shirt geholt. Willst du das selber erzählen? Nein. Okay, so <lacht> wunderschön. Ich muss das erzählen, weil ich schwärme dann mehr, weil <lacht> ja, das ist super süß, weil das ist ein ähm, T-Shirt von Pokémon. Und zwar ähm, hat das ein Pikachu auf der Vorderseite und auf der Rückseite den, den Schwanz, so dass das aussieht, als ob Robin den. Hat. Weißt du das
2: denn hier? Als ich ein hätte, sieht das aus. Und, das <lacht> aber, und das,
1: das, aber das T-Shirt ist nicht gemalt, sondern in Pixel-Grafik. Oh. Also,
4: das, so Pixel das, das, das ist
2: so wie dieses Pikachu aus der gelben Edition. So muss weißt du? Wenn, wenn man das dann so angesprochen hat, so wie es sich fühlt. Ja. Ja, so sieht das aus. Und
1: das ist voll das wunderschöne T-Shirt. Und das hat echt nicht viel gekostet, oder? Ja, und da war dieser drin.
2: mega coole Anzug, den ich habe.
1: Ja, und so ein Anzug, so ein Grauer, den Robin sich fast gekauft hätte, dann nicht gemacht hat und jetzt trauert er dem halt seit einem Jahr hinterher. <lacht>
4: äh, <lacht> ich habe auch deutlich ja. auf,
0: auf Twitter, aber auf dem Account von, von Micha, von Mangak halt, der hat da auch bei Uniqlo auch eingekauft und hatte so ein, so ein hm. richtig cooles, äh, in Retro-Optik, so ein Dragon Ball shirt Ja, die haben
1: also <lacht> ja, halt also also auch so ein
4: Nerd-Sachen äh, ja. da.
1: Also vielleicht noch so eine Empfehlung, wenn Leute mal gucken wollen.
0: So, jetzt müssen wir aber wirklich aufhören. <lacht> ah ja,
1: stimmt. War ja nicht das letzte Mal, ne?
0: <lacht> wir ja. melden uns auf jeden Fall, wenn wir mal wieder äh, ein paar Wochen Japan hinter uns haben. Du kommst dann mit, ich komme mit, Jaja kommt mit. Das machen wir. So
1: machen. Ich hab auch schon so gesagt, man muss eigentlich mit ganz vielen Leuten gehen. Das macht immer mehr Spaß.
2: Ja, dann, dann ist man so eine von diesen nervigen Touri-Gruppen, das muss auch mal sein. <lacht>
1: Ja, man kann sich auch auf, äh, so spalten jeder geht ein, wo er Lust hat. Ja. So. Aber nee, das, äh, wie gesagt, also ich würde gerne schon nächstes Jahr wieder gehen, aber ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen nach hinten verschieben, weil wir halt noch ein paar andere Ziele haben und Japan ist nicht mhm. günstig. Ne? Also als Tourist ist Japan leider nicht günstig. Das Problem der, der meisten
0: Anime-Fans.
1: Ja, ja, es ist aber doch dasselbe, wie wenn du mal nach Hawaii oder Kanada oder Amerika fahren willst. Das ist halt alles andere Seite der Welt. Ne?
0: Aber es ist ein anderes Thema. Äh, ja. Euch jedenfalls danke, dass ihr wieder dabei wart.
2: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Und äh, wenn ihr weitere Teile äh, haben wollt, werte Zuhörer, dann äh, meldet euch, macht euch, äh, verleiht euren, eurem Wunsch Gehör. Wir lesen das überall. Jetzt auch auf Spotify. <lacht> <lacht> Ciao. Ja. Ciao.
1: ja, die beiden machen das ganz gut. Oder die alle. Und ja, wir haben auch noch viel zu berichten, wenn ihr Bock habt. Um, wir ja. würden uns freuen. Ja.
2: Bis dann, ne? <lacht>